0: Ora, então, olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição de hoje, que é quarta-feira, dia 17 de agosto de 2022, do Futebol de Verdade, a edição número 635. Um, e hoje vamos, como é natural, fazer aqui a antecipação do que vai ser mais logo o Dinamo de Kiev-Benfica, o primeiro de dois jogos que vai decidir. Uh, sim ou sopa se o Benfica vai ou não para a fase de grupos da Liga dos Campeões, ou se vai o que de Kiev em alternativa, um, porque são uh, com certeza duas boas equipas e duas equipas que fazem algum sentido uh, na fase de grupos da Champions, tal como disse ainda ontem o uh, Roger Schmidt, o treinador do Benfica, enfim... Uh, temos sempre este problema todos os anos, há sempre, e muita gente diz isso, ah, isto é um jogo entre duas equipas de Champions, deviam estar as duas, é verdade. A questão é que há 32 vagas nas Champions e haverá para aí 50 equipas de Champions na Europa. Portanto, não podem estar todas e uh, há um processo de qualificação, todo um processo de qualificação que é preciso superar. Muito bem, enquanto espero que vocês vão chegando, deixem-me só esclarecer aqui uma coisa, é com pedido de desculpas, eu ontem não identifiquei a operadora, mas uh, com o pedido desculpas meu, à operadora, o futebol de verdade estava a travar ontem e anteontem e por aí afora, porque de facto eu fui, não, é só esta a conclusão a tirar da coisa, eu já estava aqui equipado com cabo e portanto estava aqui a dizer que devia ter o, uh, a velocidade prometida uh, para a internet, que são os tais 200 uh, megabits de, de download e, não sei se 50 de upload. Um, e a questão é que isto uh, uh, não estava a funcionar bem porque não me passou pela cabeça, ou às vezes penso de maneira um bocado diferente, uh, que uh, a partir do momento em que se ligava ao cabo era preciso desligar o Wi-Fi, porque senão uh, todo o, com o computador continuaria a usar o Wi-Fi e não o cabo. A partir do princípio que isto passava a usar o sistema mais veloz ou o sistema mais estável, porque aqui a questão não é tanto de velocidade, é mais de estabilidade no final do programa de ontem, uh, corriu o teste o speed test, para ver uh, qual era a velocidade com que estava, e estava de facto com 200, 40, 200 de, de download e 43 de, de, de upload só que depois, quando é por Wi-Fi, naturalmente a coisa é mais instável, Basta, bastará com certeza uh, haver aqui um, uma rajada de vento um bocadinho mais forte, e a coisa vai abaixo. O meu agradecimento a alguns de vocês que uh, me colocaram inclusive em comentários no programa de ontem, a chamar a atenção para esse aspecto, foram uma ajuda, hoje espero que não venhamos a ter problemas com a velocidade de ligação. Deixa-me então dar os bons dias a quem já cá está e já comentou, o Paulo Neves, o César Gonçalves, o Ricardo Magalhães, o Miguel Maia, o Amadou Jaló o Domingos Ulosa o João Portugal, o Manuel Salvador, o Jaime Abreu, o Luís Rodrigues, o João Pereira, o Pedro Fonseca, o Carlos Vilela, o Daniel Coimbra, o Simão Rochinol, o André Pereira, o Luís Leal, o Daniel Leal, o Hugo Macedo, o David Resina, o Ponte Ferreira, o Jair Gomes, o Filipe Ferreira, o Paulo Machado, o Álvaro Guerra, o João Ferreira, o Pedro Pires, o Miguel Lima, o Lido Letius, o Diogo Campos, o Álvaro Rocha, o Miguel Silva, o J. Pedro, o Júlio Mileu, ainda é tanta gente, o Hugo Miguel Rocha, o Luís Pires, o, J o Alexandre Pereira Dias, o António Silva, o José Leal, e já há aqui nomes repetidos. Um, o LN13, acho que já tinha dito, o Diogo Neves, o João Coelho, o Joaquim Dias, enfim, muito bem-vindos a todos, um abraço daqui para vocês. A um, gente de Portugal, a gente que já estou a ver que está por aí na, na diáspora. Um, muito bem-vindos a esta edição do Futebol de Verdade, que vai voltar hoje, porque é quarta-feira, à dinâmica normal. E a dinâmica normal é, naturalmente, começar com a pergunta do dia. E a pergunta do dia de hoje, que foi colocada, conforme já sabem, no, uh, no programa, na emissão gravada do programa de ontem, portanto, se querem habilitar-se a ter a pergunta do dia de amanhã, peguem-se, fazem favor, nas perguntas que vão fazendo no live chat, porque eu nessas não consigo pegar. Agarrem nelas e coloquem-nas no... Uhum, na emissão gravada, na caixa de comentários da emissão gravada, depois do programa acabar, e eu, amanhã de manhã, olho para as perguntas todas, escolho uma uh, e hoje havia várias perguntas boas, mas algumas das que eu não escolhi também vão ser respondidas mais daqui a bocadinho nos ataques rápidos, porque têm a ver com temas que eu já ia, já tinha previsto abordar nos ataques rápidos do programa de hoje. Mas uh, já sabem, portanto. Uh, aquilo que têm que fazer é uh, colocar as perguntas. Até podem fazer copy-paste das perguntas que vão fazer no live-chat e colocá-las uh, na emissão gravada, na caixa de comentários da emissão gravada. Ora, a pergunta é a do A. Martins82 uh, que me faz a seguinte questão: na passada sexta-feira. Os sócios do Vizela aprovaram por unanimidade a entrada de um investidor da Malásia. Esperemos que não seja o Sandokan, o tigre da Malásia. Bom, este investidor quer o clube a lutar por lugares do meio para cima da tabela, pagando já 150 mil euros para despesas. Cada vez mais, o mercado português está aberto a este género de investimentos, com bons e maus exemplos. Acha que os clubes de médio-grandes irão resistir quando chegar a vez deles de receber esse interesse estrangeiro? Ah, muito bem Eu ah, Deixem-me só E vou pôr o relógio a funcionar Tenho que pôr o relógio a funcionar contei esqueci que é E a partir deste momento ah, Temos meia hora Até ao final Do programa Porque depois Já sabem como é que funciona Toca a buzina E o programa acaba Já está Bom ah, Ontem ah, Alguém se queixava também Na caixa de comentários Do, do, do programa de ontem Que só 10% do tempo É que são passados aqui A falar de futebol ah, não serão 10%, mas também não falo só de jogo jogado. Nunca quis, nunca tive essa pretensão, nem nunca me passou semelhante coisa pela cabeça. Porque há aspectos que me uh, interessam bastante, que me fascinam, que têm a ver com a dimensão indústria do futebol com a dimensão uh, 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 económica do porque cada vez mais para compreendermos o futebol temos que compreender estas dimensões todas também portanto eu peço desculpa e peço desde já perdão àqueles que vêm para aqui iludidos achando que vou falar só do 4-3-3 e do 4-4-2 e não é até porque não tenho imagens para mostrar é uma coisa meio chata agora uh, também já sabem que no meu substack e vou colocar a passar aqui embaixo Uh, uh, o endereço, é tadeia.substack.com, não é isto, é este aqui, já está, tadeia.substack.com. Uh, há crónicas analíticas nos Jogos dos Grandes, onde se fala pura e simplesmente de futebol. É futebol só, futebol puro e duro, tática, estratégia, técnica, tudo isso ali é só mesmo futebol. Aqui também falo, mas também abordo outras coisas, tal como o último passo, o meu texto de opinião uh, matinal, uh, diário, também muitas vezes se centra nesta dimensão do futebol indústria. Ora, muito bem... Uh, portanto, uh, pergunta-me então o uh, Amartins, uh, se eu acho que os clubes grandes e médios vão conseguir resistir uh, quando chegar a vez deles. Eu, aquilo que tenho para lhe dizer é que acredito no mercado. Uh, e vou deixar aqui um link para quem quiser uh, depois, na emissão gravada vai ter aqui um link para quem quiser ver uh, ou ler o texto sobre os donos da bola que eu dediquei aos clubes portugueses onde estava a explicar, no caso do Vizela, já está atualizado, ficou desatualizado na última sexta-feira, porque parte da, do capital que era pertença da SECA Incorporated Limited, eu acho que é isso, que é que os, os 29% que vão para este investidor malaio eram os que eram parte dos 80% que pertenciam à SECA Incorporated Limited, que é do Sr. Um, Edmund Xu, o senhor Edmund Chu, uh, chinês de Hong Kong, sócio de Gerard Piqué em várias, uh, do jogador do Barcelona, em várias uh, uh, um, uh, empresas relacionadas com o ténis, por exemplo, um, era já o acionista maioritário. Portanto, aqui no caso do Visela nem sequer se trata de passar, agora neste momento, da. Uh, dos sócios do clube para um investidor. Não, aquilo já era de um investidor. O clube mantinha 20%, uh, mas o clube uh, a sad já era pertença de um investidor externo. Agora entrou um outro. E aquilo que, uh, que eu posso dizer a este respeito são duas coisas. A primeira coisa, eu sou favorável ao modelo em que os clubes mantenham pelo menos 50%, mais uma, das ações uh, 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 das suas sociedades desportivas. É o modelo ou não, por exemplo. Agora, reconheço que, num mercado tão exíguo, tão pequeno como o português, seja difícil atrair investidores verdadeiramente impactantes se não se lhes dá uh, o domínio, da, 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 o controle da gestão. Para mim foi um, foi um espanto, foi uma surpresa, ver, por exemplo, o senhor John Texter interessado em comprar uma, uma fatia minoritária do capital da SAD do Benfica. Porquê? Porque entra, gasta dinheiro, mas não tem influência real na gestão. Mesmo que lhe seja dado um administrador, uh, não terá nunca influência real na gestão. Basta que os outros administradores nomeados pelo clube decidam em sentido contrário. Agora, esta é a primeira coisa que eu tenho para lhe dizer. Acho difícil, não, não sou favorável a esse modelo de, 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 de propriedade dos uh, clubes. Diz-me aqui, o Amadou Jaló, sou favorável ao modelo alemão. Sou, sim, senhores. É assim. Embora na Alemanha também haja exceções, e isto está tudo explicado na tal série de artigos sobre os anos da bola que estão no meu Substack para quem quiser ler. E já deixei lá atrás o link para um deles, aquele relacionado a Portugal, mas há links para todos os maiores clubes do mundo. Está lá tudo explicado como é que a coisa funciona. Bom... Mas esta era a primeira coisa que eu lhe queria dizer. A segunda coisa que eu lhe queria dizer, afinal não são duas, são três. Isto já parece o sketch da, da Inquisição Espanhola, ou Monte Monty Python. A segunda coisa que eu lhe queria dizer era uh, à partida não sou capaz de dizer se a entrada de um investidor externo é boa ou má. Depende do investidor externo. E acho que aqui uh, uh, o cuidado que os clubes têm de ter para uh, aprovar ou não aprovar este ou aquele investidor externo tem de ser muito grande. Embora isto também, no médio e longo prazo, acabe por ser um bocadinho irrelevante, porque um clube até pode vender agora. Imaginem, no caso do Vizela, não sei se é o caso, o clube até podia vender agora uh, ao senhor, uh, tinha vendido ao senhor Chu, que era um uh, investidor extraordinário, e não sei se esse não é, uh, mas depois o senhor Xu, ao fim de um ano ou dois, vendia a outro tipo qualquer, que já era um uh, tipo que só vinha interessado em uh, lavar dinheiro, seja o que for. Não sei enfim, e portanto este cuidado, a partir do momento em e por isso é que eu sou favorável ao modelo alemão ao 50 mais um porque a partir do momento em que se abre a porta ao tal predomínio do investidor externo, perde-se o controle e quando se perde o controle, tanto pode vir o primeiro até pode ser bom, mas depois esse bom pode vender um mau, e a partir daí podem acontecer casos como já aconteceram em Portugal com o Desportivo das Aves, com o Beira Mar enfim, com uma série de clubes, com o Atlético embora o Atlético já estivesse um bocadinho mais em baixo quando, quando isso aconteceu uma série de clubes em que a entrada dos investidores externos acabou por significar a ruína dos clubes. Pronto, agora a terceira coisa que eu lhe quero dizer, e esta é a, a fundamental para, para o raciocínio, é que um, acredito no mercado. E como acredito no mercado, uh, e vou recuperar, porque entretanto estou para aqui a falar, a falar, a falar, e já não me lembrava bem do que é que o, o, o Amartís tinha dito, mas... Uh, um, Cada vez mais o mercado português está aberto a este género de investimentos, com bons e maus exemplos, é verdade. Acha que os clubes médio-grandes irão resistir quando chegar a vez deles. A questão é que, neste momento, eu acho que o mercado português é muito atrativo para estes investidores pequenos. Enfim, eu digo pequenos, comparados comigo ou com vocês, são uh, milionários. Mas são investidores pequenos se os compararmos com os grandes investidores que andam no futebol europeu. Porque eu acho que em Portugal... É relativamente barato uh, uh, agarrar numa equipe e colocá-la a jogar nas competições europeias. E, portanto, o mercado português é muito atrativo para estes investidores pequenos e médios. Mas é rigorosamente nada atrativo para os grandes investidores. Porque os grandes investidores, aqueles que pegam nos clubes de topo, ou mesmo em clubes de meio da tabela, das Big Five, querem retorno, querem ter um campeonato que seja visível. E o nosso não é. Portanto, eu acho que a sua questão a, a, a Martins, eu não sei se é António, se é Afonso, se é Alberto uh, ou a Martins, uh, falha porque eu acho que neste momento, na realidade que nós vivemos, não é viável. Não vai acontecer. Porquê? Porque mesmo que aparecesse um Cheque Altani, uh, um, uh, um grande milionário, um fundo soberano da Arábia Saudita, interessado em comprar, Uh, um, 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 um grande clube em Portugal, para já eles não estão à venda. Essa é a primeira questão. E depois, só eventualmente admito que os sócios do do Porto, do Sporting, do Benfica, pudessem vacilar se vissem, de repente, chegar o dinheiro do Abu Dhabi como chegou ao, ao Manchester City. Enfim, o do Abu Dhabi já está no Manchester City. Tinha que ser de outro uh, país. O do Qatar já está no Paris Saint-Germain. E também não me parece que fosse particularmente interessante para um do Porto, para um Sporting, para um Benfica, serem uh, uh, segunda, uh, segundo clube na carteira de um, de um grande milionário. Não. Aí vão, ser, vão servir sempre como plataforma de, de, de giratória para alimentar esse grande clube. Portanto, aquilo que poderia ser interessante era ter um Estado, uh, ou um grande milionário, agora entrou o senhor Todd Bowley para, para o Chelsea, comprou o, o clube ao, ao, ao senhor Abramovich. Um, e está farto de investir dinheiro. Agora, a questão é, ok, está farto de investir dinheiro porque é o Chelsea, porque é a Premier League, eles têm interesse em investir num clube de um campeonato periférico, pouco visto, que ninguém sabe o que é, basicamente, na Europa, como o campeonato português. Não. E, portanto, essa é uma questão que não se coloca. Uh, o que é que pode acontecer? É aparecerem tipos como o Sr. Texter, que está interessado em construir uma rede mundial e tal, ter um clube aqui, outro ali, outro lá, e esse aí, se calhar, sim, pode chegar a um clube português e sentir-se tentado a comprar. Mas uma coisa é aparecer aqui alguém que diz, olha, eu tenho aqui mil milhões de euros para investir, ou é aparecer alguém que diz, como diz o, 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 o investidor do, do, do Vizela, tenho aqui 150 mil euros para investir. Um investidor chega ao, aos sócios do, de um clube grande em Portugal e diz, olha, eu tenho aqui, nem que sejam 50 milhões, 50 milhões de euros para investir. Foi aquilo que investiram uh, o, o, os, os investidores que estão neste momento no capital social, se calhar, dos três grandes. E estão com, com posições minoritárias. E ninguém vacila, ninguém pensa duas vezes. É pá, não, deixa-te lá sair no teu canto que nós estamos aqui e estamos bem, não precisamos disso para nada. Ah, mas então isso aparece um grande. Não vai aparecer porque não tem retorno. Portanto, neste momento o mercado está a funcionar, podemos dizer o que quisermos, ou a nosso favor ou contra nós, mas está a funcionar de maneira a que isso não acabe, acabe por não acontecer. Bom, o que é que vocês têm a dizer sobre este tema? Ah, diz o Ricardo Pinho, ninguém vai investir quantidades absurdas de dinheiro e depois quem tem a palavra final continua a ser o clube e isso não existe, verdade, também é o que me parece. Um, diz o Miguel Maia que é a favor portanto do modelo dos investidores a única forma dos clubes não darem prejuízo constante é terem um dono, eu acho que não acho que não acho que a única forma dos clubes não darem prejuízo constante é começarem a perceber que têm que trabalhar para um bem comum que é a visibilidade uh, e a, a, a viabilidade dos seus campeonatos uh, e aí depois tenham um dono ou sejam eles próprios os donos, isso é absolutamente irrelevante o David Resina diz que há bons e maus exemplos de investimento externo, basta ver os dois clubes de Manchester, é verdade. Um, diz o uh, João Ferreira, comprar um grande em Portugal é caríssimo e difícil de rentabilizar. Uh, e muito bem, um, quem é que fala mais? Aqui o uh, João Lopes, nenhum investidor sério quer comprar um clube português para depois dar o poder aos nossos dirigentes, uh, é verdade, sim senhores. E depois ainda diz, prefiro ser pobre do que rico e ser um clube de um estado ditatorial. Estou consigo, João. Hoje já concordei consigo duas vezes. É uma coisa muito estranha. Portanto, isto vai acabar por dar mau resultado de certeza absoluta. Uh, diz o Paulo Neves, um texto 15 e aqui dá o rei que o clube ia acabar. Uh, continuem a contar cêntimos. Uh, uh, muito bem. Enfim, há aqui muito contributo vosso para o... Uh, para o debate, mas nós temos que avançar, temos que ir em frente, porque senão não conseguimos chegar ao final do programa dentro do tempo pretendido. Já sabem, quem, estiver, quem tiver interesse na, na, em ler sobre o tema uh, e o, o, o Diogo Vidal diz-me aqui todos percebemos que a nossa liga não é atrativa, não há a possibilidade de um investimento na liga portuguesa. Ó, oh, Diogo, haverá, mas é, é preciso era preciso mudarmos isto tudo, não é? Porque neste momento, eu estou cansado de dizer isto, os nossos clubes só veem o seu próprio umbigo. E não se importam de torpedear tudo à volta, e tudo à volta é a própria liga, para conseguirem tirar uma vantagem uh, uh, rápida de uma coisa qualquer. Preferem ser rei querem ser reis, nem que seja reis do lixo. Uh, e enquanto isso não acontecer, ninguém está interessado em investir aqui. Os clubes precisam de alguém que lhes ponha a mão. Alguém que os agarre, alguém que os segure, alguém que os discipline, alguém que mande neles. Porque enquanto forem eles a mandar, isso não vai acontecer, não existe, um lado nenhum do mundo. E depois temos um problema com é um problema de escala. O nosso mercado é pequeno, ponto. Isso aí, toda a gente sofre com isso, sofro eu. Por exemplo, eu se estivesse a fazer o que estou a fazer para um mercado britânico, não tinha aqui 243 pessoas, como estão, e muito gosto por estarem cá todos. Bastava estar no Brasil, ou vejo como é que são as lives, dos uh, jornalistas do, do sobre o futebol brasileiro no YouTube. Têm, pelo menos, 15, 20 vezes mais pessoas. Porquê? Porque o mercado é muito maior. E como o mercado é muito maior, a, a, a coisa... Enfim, o, o Paulo, eu há bocado ignorei a sua pergunta. O Paulo insiste. Criar uma entidade reguladora com poderes efetivos, perguntam o Paulo Neves. Isso não é viável. Não é viável porquê? Não é viável, porque ah, ah, ou estamos abertos à economia mundial ou não estamos. Nós não podemos fechar o futebol à economia mundial. E a economia mundial faz-se, de offshores, de fundos de investimento que ninguém sabe muito, faz-se assim em todas as áreas. Não é viável, não é uh, possível fechar isso a, ao, ao, mercado, ao mercado mundial. Pergunto ao Tiago Monteiro, o que difere da liga portuguesa e holandesa? A holandesa é mais atrativa, tem mais investimentos externos? Não, tem menos. Aliás, a liga neerlandesa, temos de dizer assim, tem menos tem, recebe, os clubes recebem menos de direitos televisivos do que recebem os portugueses, por exemplo. Portanto, não há aqui grande... Agora, a questão, e já lá vamos falar daqui a bocado sobre a questão uh, da, da, das classificações da UEFA. Bom, vamos andar em frente. Uh, porque senão isto não avança, e temos mesmo que avançar. Uh, queria uh, lembrar-vos que está a passar aqui embaixo o uh, link para o meu... O link não, o URL do meu substack, que é tadeia.substack.com. O link vai estar aqui, depois na emissão em diferido. Vão até lá, subscrevam, nem que seja a versão gratuita, Uh, a versão gratuita, como o próprio nome indica, não pagam nada, não pagam nada e também não leem tudo. É como os carrosséis. As meninas não pagam, mas também não andam, pronto. Mas leem já, assim, algumas coisas. Leem o último passo todos os dias, que é a minha crónica de opinião, recebem no vosso e-mail e ficam, um, deixam de ficar a depender dos humores uh, da, uh, dos algoritmos das redes sociais. E eu tenho andado a notar, eu não sei se vocês têm reparado nisso, se eu deixei de vos aparecer no Facebook, por exemplo, tenho andado a notar duas coisas. Mais interação e mais engagement no Twitter, muito menos. Mas assim, 10 vezes menos interação e engagement no Facebook. Uh, não sei se vos têm aparecido os meus textos, no Facebook. Gostava já agora de saber, eu lanço aqui a vosso, um desafio para que uh, me, me respondam aqui através da caixa de comentários, se vos têm aparecido ou não. Porque eu acho que não. E, portanto, se vocês querem uh, ler aquilo que eu vou escrevendo, uh, sem estar dependentes do Sr. Zuckerberg, aquilo que têm que fazer é subscrever nem que seja a, 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 a versão gratuita. Depois, se quiserem ler tudo, textos como Os Donos da Bola, textos como As Eminências Pardas, textos como as crónicas e analíticas dos jogos da, dos nossos clubes grandes, enfim, o que têm que fazer é subscrever a versão premium, são só 5€ euros por mês e há muita coisa uh, por lá para poderem entreter-se. E ainda podem aceder ao Telegram e ao Discord. O Telegram tem, uh, tem os meus textos suídos por mim. Não tenho que perder tempo a ler. Um, o uh, Discord tem acesso ao Futebol de Verdade VIP, que ainda ontem houve uma edição Uh, estivemos lá à conversa, muito sobre a transferência de Mateus Nunes, mas também sobre a questão de Ricardo Horta e sobre aquilo que é o poder dos clubes face aos jogadores quando eles ainda estão uh, sob contrato. Enfim, está aqui muita gente a falar, eu não vou ler, mas estou a ver e estou aqui a bicar, a perceber, há quem diga que aparece, há quem diga que não aparece. Vamos embora, temos que entrar rapidamente e em força nos ataques rápidos, porque é isso mesmo que eles são, são rápidos. Uh, e o primeiro ataque rápido hoje é para vos falar do caso Ricardo Horta, para vos dizer que escrevi sobre o tema. Uh, hoje de manhã, no último passo, e vou deixar aqui o link para poderem ler sobre isso, um, para colocar aqui apenas uma questão que é uma coisa que me tem andado aqui a intrigar nos últimos tempos, que é se o detentor do, 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 do passo, do, do, ou dos direitos desportivos do jogador, que é o Sporting Clube Braga, e, portanto, que é quem tem de vender, e o uh, clube interessado, que é o Benfica, que é quem quer comprar, e o jogador, que é quem tem de passar de um lado para o outro, estão todos de acordo, Porquê é que a transferência não se faz? Isto a mim, palavra de honra que me faz muita confusão. Ah, e tal é o dinheiro que uh, ainda está para ser decidido, qual é a porcentagem do passe que cabe ao Málaga uh, e qual é a porcentagem do passe que cabe ao Braga que quer pagar menos, o Málaga quer receber mais. Está bem, mas isso é depois. Esqueçam lá isso. Se o Braga acha que tem razão e que uh, se tem razão tem que uh, uh, tem, tem a receber o dinheiro que tem a receber, e diz-me aqui o Tasca hoje porque não quer dar o que o Málaga tem direito. tá bem, mas se eles acham que têm a razão, vendem e a seguir vão para o tribunal e, 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 e percebem que ou têm a razão ou não têm. O Diogo Campos pergunta-me se o último passo ainda não está no Telegrama, ainda não tive tempo hoje. Bom, uh, mas estava a dizer, por... portanto aí está. A, a, a grande questão que se tem que fazer às pessoas, é, a, a, aos intervenientes é esta. Porquê é que não se faz? E eu acho, mas enfim, isto aqui é a minha interpretação das coisas. O Diogo Garcia pergunta, será que está tudo acordado com o Braga? Eu creio que sim. O Alcides Correia diz, se o Braga não receber o que quer, não tem de vender, pode achar que assim não lhe convém. Verdade, mas o Braga acha que tem razão. O Braga acha que só tem de dar o tal milhão e meio de euros ao Málaga. E é isso que está a travar o processo. O Málaga uh, quer receber mais. Pergunta-me aqui o Amadou de Jaló se eu acho que a FIFA vai resolver isso. Acho que não. Acho que quem vai resolver isso é o Jorge Mendes. Mas isso está. É a minha interpretação das coisas. Está tudo explicado no texto de hoje de manhã. Se quiserem vão lá ler. A questão é, é muito simples. É que quem fez o negócio original uh, uh, do Setúbal para o uh, uh, Málaga foi o Jorge Mendes. Quem ficou depois com parte do passe do jogador para o jogador poder vir de Málaga para Braga foi Jorge Mendes. Uh, enfim, parece que há ali mais um fundo de investimento ali metido. Uh, e a questão aqui agora é... O Alcides, eu sei, estamos aqui a dizer o Alcides, se o Salvador tivesse 100%, o Orta já estava... Eu sei que sim. Mas não é isso que está aqui em causa. Se ele acha que tem razão, vende e depois logo se vê. Quem é que tem razão? Não é? A questão é que depois uh, uh, o, 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 o Braga não quer afrontar o Jorge Mendes. Porquê? Porque tem boas relações com os Jorge Mendes, como tem o Benfica, como tem o Sporting, como tem o Porto, como têm todos, porque precisam dos Jorge Mendes para conseguir fazer transferências para o estrangeiro. Porque senão, meus amigos, o negócio estava mais feito. Se em vez de ser o Jorge Mendes fosse o, uh, uh, o Joaquim da Fonseca, o negócio estava feito. E depois logo se via se o Braga tinha razão, se o Málaga tinha razão, se o Joaquim da Fonseca tinha razão. Uh, diz o Fana Machado, tudo isso está certo, agora o jogador é que não pode ser prejudicado. Pô, e e vai, vai ser, vai ser, mas atenção, ou pode vir a ser mas isto foi feito de acordo com a lei da altura se fosse hoje já não era possível e ainda bem que já não era possível uh, pergunta-me o Ricardo Carvalho, o que quer dizer é que o Jorge Mendes é culpado disto tudo? Não não, não é isso que eu estou a dizer Os Jorge Mendes tem os seus próprios interesses também, não tem que abdicar deles não é? e os interesses do Jorge Mendes são muitas vezes estabelecer estas redes de influências que uh, uh, mantém Uh, uma, uma, uma relação assim com este, uma relação assada com aquele, e, e, e vai beneficiando disso para conseguir fazer negócios. Qualquer negócio funciona assim. Qualquer negócio o, 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 é por isso que uh, cada vez mais são importantes os, os, os lobistas. E o Jorge Mendes é o maior dos lobistas no futebol. Uh, é que... ah, Diz-me aqui o Paulo Neves: eu o vendo e depois pago. -lhe. E ri-se muito a sério. Oh, Paulo, mas o negócio aqui é sempre este. Porque quem tem os direitos desportivos do jogador é o Braga. Portanto, o Braga é que vende. Não é mais ninguém que vende. Quem vende é o Braga. E depois paga a quem tem parte dos direitos económicos. Tal como vai ser assim, se o Sporting um dia vender o Pedro Gonçalves. Uh, tal como vai ser assim... Enfim, qualquer jogador que tenha, passe, que tenha direitos económicos partilhados. E diz o João Lopes, se o Jorge Mendes acha que tem razão porque não avança ele com o dinheiro para o Málaga e depois peça o regresso se tiver razão. Mas aqui o Jorge Mendes não é parte... É par, o Jorge Mendes não pode vender coisa nenhuma. Quem pode vender é o Braga. O Jorge Mendes só tem a receber mais nada. Ou não. Ou tem a receber ou não. Isso agora depois é o que se vai ver. Não é? Ou não. Também. Se o negócio não se fizer. Portanto, esta é a minha interpretação das coisas. Hum, o texto está lá. Quem quiser ler dá lá um salto. Agora também não quero alinhar nessa coisa da diabolização do Jorge Mendes, malandro e tal. Não. sei Hoje... Nada disso. Ele está a defender os interesses dele. E faz ele muito bem. Faz ele muito bem. Bom, mais ataques rápidos. Um, ressaca ainda da uh, transferência do uh, Mateus Nunes do Sporting para o Wolverhampton Hoje já saem notícias. Duas notícias que eu achei alguma piada nos jornais de hoje. Uma delas, uh, que está reaberta uh, o ataque do Sporting ao Almos Rati. Acho que não tem nada a ver. Enfim, não faz nenhum sentido. É um bom jogador. É... É um bom jogador. É. Agora, uh, não, não ocupa a vaga do Mateus Nunes. Mateus Nunes é um médio de chegada à área, que faz, que faz golos, que... Uh, enfim, não tem nada a ver do ponto de vista futebolístico. É um bom jogador. É. vai Gostaria custar, metade do, do Mateus Nunes com uh, um décimo da margem de progressão, porque é mais velho. Portanto, não faz nenhum sentido do meu ponto de vista. Uh, outra notícia que o Roberton, e ontem falámos aqui do Roberton, uh, diz-me aqui o, o João Costa, que são coisas dos jornais. Não são, não. Quer dizer, também são, mas não são. São coisas dos, da, 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 do, do, dos agentes e, da, e dos empresários e dos clubes, das fontes. As fontes são tramadas. As fontes são tramadas. Uh, hoje já saiu uma notícia também a dizer que o... Falámos aqui ontem do Roberton, porque algum de vocês uh, dizia que o Roberton Uh, podia ser a solução e tal 12 milhões de euros, pronto, também, enfim um jogador que uh, subiu de divisão e foi importante na subida de divisão do Almeiria da segunda para a primeira divisão espanhola uh, mas uh, um, onde é que isto está aí? tanto comentário, meu, meu, enfim não, não consigo ler tudo uh, mas uh, uh, havia uma notícia hoje que o Roberto foi oferecido ao Benfica e eu só, eu, enfim, andei muitos anos nos jornais só vejo isto de uma maneira são as fontes já a trabalhar para chegar ao Sporting dizer assim, é pá, tem que chegar à frente, porque senão ele vai para o Benfica. E se calhar não vai coisa nenhuma. Até porque o Roberto Ante também não parece que seja um jogador para fazer nem a posição ou a maneira de jogar do Matheus Nunes, nem a posição ou a maneira de jogar do Ricardo Horta. Fica ali no meio, mais ou menos. Mas, enfim, é uma coisa a qual eu acho graça. Hum... <risos> enfim, bom, vamos lá ver. Há aqui muita gente... Vocês estão aqui a falar de muitos nomes, eu não posso... Se calhar um dia fazemos um programa sobre isso o Nuno Baeta fala do André Almeida, o Entity Drawing Mamanga fala do Checo, do André Almeida, o uh, Pedro fala do André Trindade, do Fluminense, o, o Alberto Moreira, do Samu Costa. Uh, portanto, uh, já ah, aqui, vocês são um departamento de scouting maravilhoso. O, o Hugo Viana, que mete os olhos nisto, já tem aqui uma data de jogadores para ir buscar. Uh, dentro do plantel, porque há jogo sábado, Uh, a possibilidade mais evidente enfim, acho que o Sporting vai jogar com, já disse isto ontem com o Garta e Morita uh, se houver algum problema ou algum deles precisar de sair, por, ou porque tem um amarelo ou porque é preciso ser preservado, ou por aí afora, uh, uh, enfim, uh, há a possibilidade do Pedro Gonçalves baixar, eu continuo a dizer não é a minha solução favorita porque acho que o Pedro Gonçalves sendo o melhor marcador do Sporting, quanto mais longe da baliza pior uh, uh, e, 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 e entretanto quem foi promovido ao plantel principal, aparentemente, foi o Renato Veiga. Viu -o, o Renato Veiga, filho do Nelson Veiga, antigo jogador também de defesa lateral da nossa primeira Divisão. Viu-o jogar algumas vezes na uh, UEFA Youth League no ano passado. Uh, vou dizer, não, não fiquei terrivelmente impressionado. Uh, embora seja um jogador de passada larga também uh, e de, uh, com capacidade para chegar à área, uh, mas não fiquei terrivelmente impressionado. O Jorge Almeida. Uh, falou-me no, uh, no, no, nos comentários ao programa de ontem, numa solução na qual eu já tinha pensado também, uh, que era o Mateus Reis avançar. O Mateus Reis foi na formação uh, médio centro também, médio centro ofensivo pode ser, só que lá está. Acho que faz falta uh, na, na, noutras, noutras posições. Mais questões para hoje. Manchester United agora diz que é o Vardy, que é o Casemiro, que é o Matheus Cunha. Portanto, uma data dos jogadores para chegar ao Man United. continua tudo de cabeça perdida. As notícias de hoje o que dizem é que o Cristiano Ronaldo pode sair se quiser, desde que arranjo clube. Agora a questão é arranjar de facto o clube. E achei também alguma piada. O Cristiano Ronaldo está naquela fase da carreira em que os média têm culpa de tudo. Mas depois não se coíbe de usar uh, os média para tudo e mais alguma coisa. Uh, portanto, uh, uh, ontem aquilo que, que, que disse o, um, o Cristiano foi que os, enfim, os média uh, em 100 notícias acertam 5 e tal. pronto Mas aqui não há notícia nenhuma. Estamos todos à espera para perceber o que é que vai acontecer. E estamos à espera de forma uh, uh, até um bocadinho ansiosa para perceber o que é que vai acontecer ao Cristiano. Porque eu acho que é importante, ainda assim para Portugal, que o Cristiano esteja a jogar e esteja bem. Uh, precisamos ainda de um bom Cristiano no, uh, no Campeonato do Mundo. Ontem houve Liga dos Campeões, uh, já o PSV empatou fora com o Glasgow Rangers 2 a 2 abriu uma boa perspectiva de poder chegar uh, à fase de grupos, uh, vai ter o jogo em casa, e algum de vocês me perguntava também, creio eu que no programa de ontem, uh, e daí eu dizer que houve aqui uma série de perguntas que eram interessantes, uh, o que é que é melhor para Portugal? Se é o... Uh, PSV ir para a Liga dos Campeões onde vai ter mais dificuldades, somar menos pontos ou se é o PSV ir para a Liga Europa onde uh, vai ter mais possibilidade de fazer mais pontos. Olha, não tenho resposta para isso. À partida, por estranho que pareça acho que um país pode pontuar mais uh, tendo um insucesso agora. Porquê? E vou explicar aqui muito rapidamente porquê. A entrada na fase de grupos da Liga dos Campeões dá 4 pontos de bónus, É o equivalente a duas vitórias a entrada na fase de grupos da Liga Europa não dá pontos de bónus a ninguém. A passagem aos oitavos de final da Liga dos Campeões dá mais 5 pontos de bónus. A passagem aos 16 avos de final da Liga Europa dá mais 1 um, um ponto de bónus. Mas ganhar o grupo da Liga Europa dá 5 pontos de bónus. Portanto, se um, país, se um clube ganhar o seu grupo na Liga Europa faz 5 pontos de bónus, Uh, em vez de fazer, e, 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 para, para os fazer. Para fazer mais do que isso, tem que passar aos oitavos de final. Portanto, se acharmos, e pergunta-me aqui já com um sorriso, o João Lopes, então é melhor que o Benfica seja já eliminado. Não necessariamente. Se acharmos que os clubes têm capacidade para chegar aos oitavos de final, é melhor estar na Liga dos Campeões. Se acharmos que não, que vão para lá só a marcar passo e, não, e não, não se apuram, então é melhor estarem na Liga Europa. Uh, porque aí os bónus acabam por se si equivaler. Uh, agora. A questão aqui é: os rankings estão mal feitos. De facto, estão mal feitos. Continuam a estar mal feitos. E, portanto, continua a não ser uh, líquido uh, ou continua a ser possível que um clube, por ser eliminado agora, acabe por beneficiar mais o seu, ou uh, o ranking do seu país, do que passar agora para a fase seguinte. E eu, muito francamente, olho para o PSV e não vejo o PSV com grandes possibilidades de ser apurado para os uh, uh, oitavos de final da Liga dos Campeões. Agora, o que é importante percebermos. É que isto um, não vai mexer em nada com os clubes portugueses. Já está definido como é que vai ser nos potes. Porto, pode 1, um, porque foi campeão nacional. Sporting, pode 3, uh, quer passe quem passe. Benfica, se se apurar, pode 3 também, passe quem passe. E está aí a buzina. Uh, mas está na altura de entrarmos no tema do dia. Uh, e ainda preciso aqui de falar um bocadinho, então, no ataque organizado uh, na, uh, no jogo entre o Dinamo de Kiev e o Benfica, que vamos ter. Mais logo, ora muito bem, eu logo à noite, a seguir ao jogo, vou estar na RTP3. Uh, o que, logo à partida, uh, me vai atrasar a escrita da crónica de jogo, que vai sair amanhã, uh, já se calhar não da parte da manhã, vamos a ver, no meu substack. Uh, vai ser um jogo complicado para o Benfica, é bom que tenham uma noção uh, disto. Uh, este Dinamo de Kiev tem a seu favor alguns aspectos, e o, o, o não é despiciando a questão da parte emocional. Eu acho que, neste momento, a simpatia de grande parte da Europa está com os ucranianos, por questões uh, que têm a ver com a guerra. Uh, e isto pode ser um problema, de facto, pode. Uh, depois, os próprios jogadores do Dinamo de Kiev, e ainda ontem foi dito isso, sentem que estão ali a lutar pela nação. Agora, isto não chegou para a Ucrânia se qualificar para o campeonato do, mundo, do, do, do Catar. Uh, portanto, não quer à partida. Eu acho que o Benfica é a melhor equipa, está com outro andamento, Uh, e, portanto, uh, é favorito a passar para a fase de grupos. Agora, é preciso também olharmos para esta equipa do Dinamo de Kiev e percebermos duas coisas. É uma equipa que é, do meu ponto de vista, um bocadinho pior do que aquela que jogou com o Benfica uh, há pouco menos de um ano, na fase de grupos da Liga dos Campeões do ano passado. Perdeu logo a partida ao Mikolenka, o, o defesa esquerdo, uh, que está agora no Everton uh, e que era uma das figuras da, da, da equipa. Não vai ter no jogo de hoje nem o Sidorchuk, uh, nem o Garmach. Um médio centro, porque estão castigados. Ambos viram cartões amarelos e não podem jogar uh, hoje contra o uh, Benfica. Ainda assim, é uma equipa organizada uh, pelo uh, Mircea Lucescu treinador bem conhecido pela forma eficaz, como coloca as suas equipas, a defender. Uh, eu acho que o Benfica, em ataque organizado, vai ter problemas. Acho que o Benfica, em ataque rápido ou em contra-ataque, pode vir a surpreender. Uh, sobretudo se conseguir meter a sua pressão em condições. Para o ataque organizado é fundamental que possa jogar o David Neres, e parece que vai poder jogar. Uh, agora, eu chamo a vossa atenção para a forma como este Dinamo de Kiev se tem portado até aqui. Não, jo não jogou jogos de, de campeonato ainda, não é? mas tem quatro jogos na nas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões. Uh, em casa, não sofreu golos ainda, 0-0 com o Fenerbahçe, 1-0 ao Sturm Graz. Fora de casa, Uh, ganhou os dois jogos. Embora um deles, uh, nos dois, tenha precisado de prolongamento. Uh, no jogo contra o Fenerbahçe do Jorge estavam estava 1 a 1. Esteve a ganhar, mas sofreu o empate. Uh, mesmo com o Fenerbahçe a jogar com 10, sofreu o empate já perto do final. Depois acabou por pôr no prolongamento por 2 a 1. No jogo contra o Sturm Graz perdeu por 1 a 0, mas o jogo foi para prolongamento e no prolongamento lá está a tal mentalidade, a tal uh, força uh, emocional desta equipa do Dínamo. Um, acabou o Dinamo por ganhar por 2 a 1 um, No ano passado, na fase de grupos da Liga dos Campeões O Benfica empatou em Kiev O jogo 2 vai ser na Polónia, em Lodz 0 a 0 E ganhou em casa por 2 a 0 Em relação à equipa que defrontou o Dinamo de Kiev no ano passado Eu acho que o Benfica está melhor uh, E se olharmos para o 11 que está projetado para hoje Temos quatro alterações uh, Além de uma alteração tática Uh, não joga o André Almeida uh, nem o Vertonga, no Benfica na altura apresentou-se com três centrais. Uh, entra o Morato e aparece, uh, não joga o Weigl também, aparece o Florentino e o uh, Enzo Fernandes. Um, não jogará também o Pizzi uh, e entra o uh, David Nesto. Portanto, acho que o Benfica está melhor do que estava na altura. E está sobretudo uh, melhor no meio campo porque consegue ter neste momento um, um 11 mais coerente com aquilo que são as ideias do seu, do seu treinador na altura não era tanto assim na altura jogou o Chuk, que é um jogador com história com o Dinamo de Kiev hoje também é capaz de jogar porque parece que o Gonçalo Ramos que tem estado bem, está magoado e portanto possivelmente não pode jogar volto a dizer, acho que o Benfica é favorito acho que o Benfica não tem uh, uh, não, não vão ser favas contadas uh, não vai ser uh, uh, absolutamente fácil um, Chegar lá. Diz-me o Josias Martins Cardoso sentia sua falta ontem, Josias, no Futebol de Verdade VIP, que o Benfica está melhor em ataque organizado, e é verdade uh, o uh, não era isso que eu queria, era este está aqui, o Riás Rio, diz que o Benfica não pode entrar convencido um, e diz o Ricardo Carvalho: vai ser mais um jogo estilo do Casa Pia na jornada passada, com a diferença de ter jogadores potentes fisicamente e melhores também, não é? Uh, vamos lá ver, acho que são de facto uh, melhores. O Nuno Baeta diz: é jogar para ganhar, porque se o Benfica tem medo do Dinamarca, então não vale a pena ir à Champions. Não é uma questão de medo, enfim, é uma questão de percebermos isto, diz aqui o João Ramos. Parece uma equipa bastante calculista e, portanto, não dá para entrar, uh, uh, conforme diz... <risos> Agora estou-me a lembrar, estou-me a rir, uh, porque há uma... Uh, a Paula Cunha, que é mãe de um colega da equipa do meu filho, uh, no rugby, diz sempre para o filho, não te atires à maluca. E nós estamos sempre a perguntar quem é que é a maluca uh, para ele se atirar. E uh, 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 aqui estamos... Uh, 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 a questão aqui é o fica também não entrada à maluca, não é? Tem que entrar a perceber que, do outro lado, está uma equipa... Que, que não é, não é muito... Não, não, é, não é fácil, não é? Portanto, vai ser preciso um, trabalhar isso. Ora bem, pergunta-me aqui o Simão e Também queria falar nisso. Se eu acho que o BAT irá ao lugar ao Gilberto. Acho que não. Acho que ainda não vai ser hoje. Um, continuo a achar que o BAT tem alguns problemas do ponto de vista defensivo. Uh, mas, uh, uh, enfim, eventualmente, trabalhado. Poderá vir a ser titular do Benfica. Mas não creio que seja ainda para, para já. Bom, vamos seguir em frente porque ainda vos quero lembrar que... Uh, continua a sair e vai ser assim até final de outubro a série F80 e a série F80 um... ontem saiu o Dejão e vou deixar aqui o link o Dejão para quem não sabe foi um jogador que uh, passou pelo Belenenses e pelo Penafiel foi campeão de Moçambique Uh, no primeiro ano em que o Moçambique foi independente e teve o primeiro campeonato ao serviço do Teixe África e foi um avançado que chegou a ser depois internacional uh, português, uh, portanto um jogador que marcou uh, o uh, campeonato português na década de 80 do século passado, estava, já deixei o link lá atrás para quem quiser ler, ler. não falei ontem porque não tivemos tempo o programa já estava longo nos F-80s do fim de semana, mas houve gente uh, muito, muito interessante, o Pavão que é uma lenda para os sportistas saiu no último fim de semana. O Tcherbakov, que é um jogador que está no coração de muitos esportinguistas também. Poderia ter sido um fenómeno, mas teve aquele acidente tal como o Pavão. O Pavão faleceu muito jovem e foi vítima de um caso de morte súbita em campo em 1973. O Tcherbakov, Uh, teve um acidente que o impediu de continuar a carreira aos 22 anos em 1993. Também por lá passaram no fim de semana o Perfeito, extremo do dos anos 30, uh, e o Aparício. Uh, o Aparício era um defesa central espanhol, internacional espanhol, que jogou no Uh, boa Vista da década de 50 um, e era raro aparecer um jogador internacional espanhol a jogar na Liga Portuguesa nessa altura. Portanto, já sabem, está tudo lá no meu Substack. Já deixei o link para irem ver o João. Também saiu neste último fim de semana o último episódio da série Eminências Pardas e fica aqui o link também uh, para poderem uh, ler. E o último foi de Chiqui Beguiristein, o diretor desportivo de do uh, Manchester City. Já estão lá 11 uh, diretores desportivos de Uh, do, um, do, 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 do futebol mundial, aqueles que eu achei que eram os 11 que tinham mais influência no futebol mundial neste momento, uh, estão lá todos, uh, podem ficar a conhecer não só a história deles, como também a história dos negócios que fizeram, patrocinaram, compras, vendas e por aí fora está lá tudo documentado para quem se interessa por esta área do mercado de transferências. Outra coisa ainda, é que não sei se deixei no início, mas como creio que não, não deixei no início... Uh, deixa-me só corrigir aqui o Rui Pedro diz, lembro-me do Figo comemorar um golo no 6-3 e a dedicá-lo ao Xerba, não foi no 6-3, foi num jogo uh, da época anterior, no Estádio da Luz que o Sporting acabou por perder também com o Benfica, por 2-1, mas colocou-se em vantagem, Figo marcou uh, de canto, curiosamente um golo muito parecido com o golo que marcou uh, nos 6-3 também de canto, uh, mas uh, uh, foi o jogo imediatamente a seguir ao acidente do uh, Xerbakov. Bom, um, estava a dizer, creio que não deixei ainda o link uh, lá atrás, portanto vou agora para poderem inscrever-se no meu canal do YouTube vai ficar aqui, um, inscrevam-se é só clicar onde diz inscreve-te e pronto, não custa nada, e depois já que se inscrevem cliquem também acima do sino para ativarem as notificações e serem avisados sempre que eu entrem em direto, a próxima vez vai ser amanhã, meio-dia e meia, aqui para vos falar com certeza do jogo de mais logo entre o Benfica e o Dinamo de Kiev. Muito obrigado por terem estado aí, deixem o vosso like no, no programa de hoje, porque é importante em termos de algoritmo, e voltem amanhã, meio-dia e meia, para mais um futebol de verdade. Obrigado! Futebol de Verdade, em de segunda à sexta-feira, às 12:30